0: Tere hea loomade hääle kuuleja, mina olen saatejoht Sven Paulus. Tänases saates räägime igati päevakaelisel teemal, nimelt on jutuks soonuutilised ehk loomadelt inimestel kanduvad haigused. Kuidas jõuavad need loomatööstusest inimesteni ja millele praeguse kriisi valguses mõelda võiks? Millised väljavaated ja võimalused seisavad majanduse ees? Kas inimkonnal on ehk aeg üles ehitada uutlaadi majandus, mis välistaks loomade eksploateerimise. Oma sisukaid vaateid jagavad tänases saates loomaõiguslane ja aktivist Kadri Tapperson, keskkonäitik ja loomuse liige Matjas Turovski ja Tallina Tallinna ekspert Maarek Strandberg. Kõik tänased intervjuud on salvestatud üles kaibi, seega palun juba ette mõistvad suhtumist heli kvaliteedi osas. Praegu aga soovin teile head kuulamist. Tänases loomade häle saates räägime me ka Kadri Tapersõniga. Tere Kadri! Tere! Iiumaal on loodetavasti ka kena kevade käes.
1: Või ja, Iiumaal on väga kõik õitseb ja tegelikult peaks mitte siin sinuga rääkima, vaid opis väljas maad kaevama, aga, aga küll jõuab seda ka. Kevad on küll väga ilusasti kohal.
0: Kuidas sul läheb praegu?
1: No, mul läheb väga hästi. Ma olen suurema osa oma, oma väga laiaulatuslikest kohustustest juba aasta tagasi teistele üle andnud, ja ma elangi hiilumal metsas nagu ikka koos oma koera ja kassidega ja loen ja kirjutan. Must on saanud midagi kirjutava aktivisti moodi et, ja mulle see roll päris meeldib.
0: Hetkel on käimas selline eri olukord, kuidas see sind on mõjutanud.
1: No mind vist ju väga ei ole, sellepärast, et ma olen isolatsiooniga väga harjunud. Minule ise, isenesest meeldib see, et kõik inimesi saare peale ei lasta ja hiimal on õnneks ju nii, et natukene liikuda ikka saab vähemalt esialgu ei ole suuremat puhangut jumalda natud ja, ja äda pärast saab poes käia ja teine asi on see, et meie need metsaarajad, mereääred ei ole ju rahvast täis, et õues käia saab küll. Nii et no, sisuliselt on mul selline kahe hektarine tuba, kus ma saan toimetada. Ja no, võibolla ainuka asi, mis moodi on mõjutanud, on see, et natud asjad ikkagi nagu poolel, aga need ei ole kõige olulisemad. Kui nüüd kergemates teemadest eemale tulla on ju see teadmine, et sina ja su lähedas et võivad jääda kõvasti haigeks ja ei ole teada, kas sellest ka välja tuleb. See hirm on ju ikka, see hirm on igal ühel arvatavasti. Ja teine asi on noh, see nisukone maailma nägemine, et asjad on ju tegelikult palju halvemini kui Kui nad üldiselt on, et asja ei ole ju ühes viiruses või ühes haiguses, vaid no, inimese elukorralduses tervikuna. Et, et eks need asjad teevad muret ikka kindlasti, on nad ka mind mõjutanud. Ükskõik kui ei tülliline, mul siin metsas ei oleks.
0: Just, et milliseid mõtteid on tekitanud see eri olukord sinu?
1: Kuna ma olen viimane... 12, 13, 14 aastat ikkagi ju eelkõige tegelenud selle loomaõigusluse, vegaanluse ja, ja, ja noh, niisuguste suurte asjade ülemõtlemisega ja, ja lugemisega ja sekkumisega ka, siis, siis loomulikult on nii minus kui, kui paljudes teistes, ju arvates nagu lahtisemate silmadega elavates inimestest tekinud see mõte, et äkki nüüd ikkagi on see aeg käes, kus väga paljud inimesed hakkavad mõtlema selle peale, et kus need viirused tulevad, millises seisus tegelikult ikkagi on meie keskkond ja äkki midagi võiks muutuda, aga, aga noh, ähm, ma olen küll enamuse ajast selline optimistlik, aga Kindlasti mitte sinisilmne, nii et mulle tundub, et, et läheb aega enne kui suuremad muutused tulevad. Ja ma pean silmas siis praegu eelkõige seda, et see on ju teada fakt, et ka see praegune meid hirmutav ja inimesi tappev viirus on tulnud loomatööstusest.
0: Räägime siis lähemalt sellest sonotilisest viirusest, siis see COVID lastab praegu maailma. Aasta tekis levima hakkas?
1: Mina ei ole ja ma ei pea ennast teadlaseks, ja ma ei ole kindlasti epidemioloog või viroloog või midagi niisugust, et See tuleks kohe alguses ära rõhutada, aga ma arvan, et kuna me elame niisuguses avatud informatsiooniga maailmas ju ammu juba, siis, siis noh, iga mõtlev inimene saab ju need informatsioonid, millest ma nüüd kohe räägin nii et, et ehk ei ole selles midagi ebaeetilist, et ma väidan asju, mida ma just kui 100% seletada ei oska. Ma pean silmas seda, et kui ma ütlen nüüd, et Hiina on nii nimetatud wet marketites tekis kudetes viirus, mis nakkus ka seal olevatele inimestele, siis ma ei oska tõepoolest sul ka kellelegi teisele selgitada seda peogeemiliste protsessi, kuidas tekib üks viirus ja ma ei peagi seda oskama. Küll, aga ma tean ja peangi teadma seda, et kõikides niisugustes kohtades, kus loomad elavad täiesti äh, kohutavates tingimustes, elavad ju surevad ka, on need viirused väga kerget tekkima. Selle pärast, et, et need wet marketid on tõepoolest niisugused kohad, mis on sisuliselt avatud turud, kus müüakse absoluutselt kõike, aga muuhulgas ka elusloomi, keda siis seal kohapelt tapetakse, juhul kui keegi tahab neid tapetuna osta. Noh, seal on kõike, seal on hundikutsikaid, nahkiiri, koerikasse, aga ka kõiki muid loomi, keda siis nüüd see Euroopa inimene on arjunud sööma, just kui. Ma just kuskilt lugesin, et, et nii öelda metsloomadest seal kandis süüaks sellest mingit üle 70 liigi erinevaid imetajaid ainult. Nad elavad seal väga koledates puurides, kõige selle sita ja läga vabandust, kardavad kohutavalt, need tapmismeetodid ei ole muidugi kuidagi moodi hummaansed, kui üldse võib tapmist humaanseks nimetada, noh, ilmselt ei või. Ja vaad siis nendes kohtades, mida ilma asjata maapealseks põrguks ei nimeta, et need viirused ka tekivad ja kuna inimesed on siis need, kes ostavad neid loomi seal, või nemad siis saavad ka nakust ja, ja niimoodi need viirused teele lähevad. Et see nüüd on selle viiruse kohta, aga hästi vale on rääkida ainult Hiinast, sellepärast, et tegelikult sarnased viirused võivad tekida ja levima hakata Kõik võimalikes looma tööstus, et ma olen siin mitu korda erinevates artiklites citeerinud informatsiooni, mis ma leidsin sada aastat tagasi toimunud siis selle hispaania krippi või noh ka järjekotse pandeemia kohta, mis tapis ju miljoneid, noh, seda on kirjandusest läbi jooksnud ja nüüd seda räägitakse ju jälle, kui kole aeg see küll oli ja see väidetavalt, noh, kõige tugevama versiooni järgi on ju kuskilt Ameerika sigalatest kanalatest peale hakkanud ja ega need sigalad ja kanalat aegu ju paremas seisus ei ole, nad on ju hullemas. Noh, kui meelde tuletada siis seda hullemas selles mõttes, et nad on suuremad ja neid on rohkem kui sada aastat tagasi. Noh, tuletame meelde, et sada aastat tagasi oli, oli peale esimest maailmasõdaeks ju ja see on ju tegelikult ütleme siis kaasaeks loomatööstuse algus aeg. Selle pärast, et inimesed olid liikunud linnades, nad ei kasvatanud ma loomi enam ise ja siis oli just nagu vajadus selle tööstuse tekkeks. Ja sellest ajast peale ju ongi need suured pandeemiad meil olnud. Mitte et ma arvaks, et need enne ei olnud, aga, aga loomadelt pärit selle laadseid ja ikkagi viimane sada aastat. Nii et, et see on selline tõsine asi ja mulle tundub, et. Et sellest peaks rääkima, praegu iga välja on, noh, mitte, mitte meie siin sinu väga heas saates, vaid see peaks olema nagu probleem number üks, aga mis on minu järgmine mõte ongi nagu see, et inimestel läheb tohutult kaua aega enne, kui nad aru saavad, kui mastaabselt nad kahjustavad maailma ja kui, kui mastaabselt kahjustavad nad ka ise ennast, et ma natukene olen nagu loodnud, et äkki siis see teadmine Et nad ka ise ennast kahjustavad, et nüüd nad on konkreetselt vallapääst need viiruse, mis tapab neid endid, mind, nende juures, nende seas, et, et äkki see tekitab mingi mõttelaadimuutuse, aga noh, tõenäoliselt mitte veel, see ei ole nagu väga tõenäoline.
0: Mõned kuud tagasi alles, eelmise aasta lõpus oli ju tegelikult listeeriaskandaal, et listeeria bakter tegi hästi palju nii-öelda ja siis sõra taudi peale või näiteks seakrippi peale, linnu peale. Et oma tõestustest on tegelikult ju viimaste kümnendite jooksul tõeliselt palju igasuguseid harisi tulnud.
1: Ja need on tõsised inimest kahjustavad haigused, mis levivad väga kiiresti, mille vastu ei ole vaktsiina, mille vastu ei ole oskusi ravida inimesi ja nii edasi, et, et Noh, aga me millegi pärast ei õpi nagu sellest, et praegu ju ka sinamist nimetasid seda, et siis kui see viiruse paanika peale hakkas, siis inimesed ostid kõigepealt liha poest ära ja eile just lugesin, et enne neid nii nimetatud munade pühi, aga mitte ainult sellepärast olid ju hoopused munadest ka tühjaks ostetud sellepärast, et on nagu väga toitev värk või, või mis sellega on, et, Üht pidi ju aru saada, inimene tahab hoolitseda enda ja oma pere eest ja see teave, et tal ei ole eluse terveks püsimiseks tegelikult seda loomiselt vaja, see teave on ju ikkagi veel üsna väikese grupi inimeste käes, et selles mõttes ta ei ole, ta ei ole nii laialdane, kui, kui meile võibolla tundub, sellepärast, et inimesed on Tohutult harjumat, see on nende paas vajadus, et nad peavad oma kätte saama ja nii kaua, kui nad arvavad, et seda, selleks on vaja loomisüüa nii kaua neid ka süüaks, et, et esialgu on ju ikkagi nii, et hoolimata selle veganluse mm, no, peaaegu, et peavoolu teemaks mm, muutumisest meid on ikkagi liiga vähe
0: siite oma blogis ja ka siis vegan ajakirjas, et veganid peaksid selle äreva olukorra pärast oma mugavastsoonist välja tulema, sest neil on selleks võimalus. Milline see võimalus on?
1: See võimalus on lihtsalt see, et nad teavad. Selles seisneb see võimalus ja teadmine annabki võimaluse. Ja teine on siis see, et äkki hoolimata siis minu tänasest pessimismist äkki ikkagi lootust, et kuna inimesi puudutab see haikusse ja levik, võibolla on võimalik seda sõnumit praegu natukene rohkem levitada, natukenegi rohkem. Inimesed istuvad rohkem internetis, nad mõtlevad rohkem oma tervise peale, nad loevad rohkem. Need on ju juba siin viimastel kuudel ära mõõdetud. Et tõepoolest istutakse kodus ja tõepoolest loetakse raamatuid ja interneti sinna juurde või vastupidi. Ma arvan, et see ongi see võimalus. Ja ma arvan, et... Ta väga on informatsiooni levitaja on ju suhteliselt ebamugav olla. Sellepärast, et hästi mõnus on rääkida oma vahel igasugustest tugigruppides sellest, et mis me sööme ja mis me teeme ja mis meile meeldib ja mis meile ei meeldi. Aga palju ebamugavam on rääkida seda nendele, kes ei kuula ja nendele, kellele me tekitame tegelikult ju süümeka sest miks nad muud nii hirmsest ärrituvad selle peale. Et ma arvan, et see mugavustsoonist välja tulemine ongi see, et, et võiks kirjutada, rääkida, levitada. Ma ei tea, teavitamismehanisme on ju palju ka praegusel praegusel hetkel, kui, kui väga liikuda ei saa ja noh, nagu ma ütlesin, võibolla on isegi veel parem, sest et inimesed kuulavad ja lajad rohkem. Ma lihtsalt olen nii palju mõelnud selle peale, et, et kui me vaatame näiteks Facebookis või kuskil mujal sotsiaalmeedias olevaid vegaanite gruppes, siis on kohutud palju inimesi. Muidugi kõik neist ei ole seal mitte veganlusse uskumise või maailmavaate pärast, vaid noh, lihtsalt see on huvitav teema ja, ja toit on ju väga hea. Aga väga vähesed on neist võtnud nagu selle vastutuse või rolli, et seda infot tuleb levitada ja ma saan sellest on väga hästi aru, et see ongi tohutult loomõiguslane ja vega, aktiivne vegan olla on no, On, see ei ole väga tervislik, usut öelda. Sellepärast, et paratamatult sa ikkagi mõtled kogu aeg nende asjade peale, et mis moodi see loom seal, ükskõik, on wet marketis või on ta siin kõrval olevas sigalas, kuidas ta tegelikult kardab või mis toimub tapamajades ja nii edasi. Aga teavitamine, jah. ma ei tea, kui sul on mõni parem mõte, kuidas nad peaks aktiivsemaks muutuma, siis anna teada ja levita.
0: Aga ütleme teitsa inimesele, kes võibolla alles alustab selle temaatikaga, et veganluse poole võibolla natukene vaadate liikuda, milliseid raamatuid või veebilehte sa soovitaksid.
1: Veganluse poole kõige parem Eestis on ikkagi see vegan.ee ja seal on ka raamatu soovitusi palju. Ja ma tean, et kõik need Facebooki gruppid on ka sellised, et nii kui sinna tekib keegi uus positiivselt meelestatud inimene, kes küsib, siis talle ka vastatakse aga ei e on kindlasti kõige parem et sellepärast, et siin on niimoodi teadlikult, rahulikult jooksul kogutad materjale mis siis on kontrollitud ja mida on lihtne lugeda, mis on eesti keelsed eks ole Nii et, et seal peaks alustama plus ma ei usu, et on olemas inimest, kellele ei ole mõelda tuttavad veganit Nii kaugele me oleme tänaseks päevaks ikkagi jõudnud, et ma arvan, et nad kõik tohutult rõõmustavad, kui te pöördate ütlite ja ütlete, et ma olen nende hästi peale mõelnud. Ma tahaksin teada, kuidas see käib, mida sa sööd, oled sa kindel ja nii edasi.
0: Kas nüüd see praegune kriis on tegelikult Hiinas ka mingisuguseid arenguid esile toonud?
1: Jah, selle Hiina kohta on hästi palju erinevad informatsiooni, mida tuleb aegalt kontrollida, Selle pärast ei ole aru saada, mis vastab tõele ja mis mitte. Ma tean, et mõned maailmaorganisatsioonid näiteks nagu Animal Quality on teinud ka selliseid alustanud suuri ülemaailmselt kampaaniaid seoses nende turgudega. ja siis on üks aasias tegutsev suur organisatsioon nagu Act Asia, mis on oma kodulehel üles kirjutanud no, või üritab anda edasi seda On, mis seal toimub et kui animal equality üritab sulgeda neid turgusi siis noh, tõenäoliselt see neile ei õnnestu. see võetma et ei ole ainult siis see, ei ole ainult see loomade osa vaid need on suured avatud turud kus müüakse noh, kõike absoluutselt kõike ja no, näiteks me ei saa kuidagi kala turge ära keelata ehkki noh loomõiguslikus seisukohast vaadates on see, see sarnane lugu aga no, ei saa, inimesed ei saa sellest veel aru. Käis ju vahepeal ka see jutt, et turud on suletud ja tõepoolest mingisugune paar kolmkümend tuhat turgu üle hina olid uksed kinni pannud aga, ja need ei toimi, aga see on ajutine. Selline sulgemine on olnud ka enne näiteks selle sarsi puhul umbes poole aastane sulgemisperiood. Samamoodi on olnud ka nende eksport eksportkeeldudega, et arvatakse, et keelati ära mingisuguste loomade maalt välja viimine, aga tegelikult need on olnud ajutis. Et nüüd on küll niimoodi, et on tehtud seaduse muudatus, mis keelustab metsloomade söömise ja söögiks müümise. Aga sisuliselt see ikkagi väga asja ei muuda, sellepärast, et esiteks nii nagu Eestiski on, on täpselt ka seal see metsloomade või, või wild animal nagu termin on natuke... On natuke ebamäärane, sellepärast, et need loomad, keda juba kasvatatakse mingisugusel põhjusel põllumajanduses, need enam nagu metsloomad ei ole, noh, näiteks rebased, naaritsad, kährikud, nii et, et nemad ei lähe esiteks selle keelu alla ja teine asi, mis on ilmselt selle seaduse valguses veel nagu, veel nagu olulisem praegu välja tuua, on see, et, et on küll keelustatud müüks söömiseks ja metsloomade söömine Aga samal ajal võib neid loomi müüa, näiteks karusnaha võtmiseks, loomkatseteks, lemmikloomadeks. Ja noh, me, me räägime tõesti absoluutselt kõikidest loomadest, soomusloomad, nahkiired, kõik niisugused, mida, mida seal siis oleks harjunud sööma. Aga ma ei kujuta ette, kuidas need kontrollmehanismid siis toimivad, et, et milleks inimene ostab. Nii et, noh, Põenäoliselt see söömine mingil määral ikkagi väheneb, aga, aga ei ole teada, kas väheneb eksport mujale maailma. Ja, ja, ja noh, kindlasti ei panda neid kinni. Seal on ilmselt mingid regulatsioonid, osad ajutised, osad alalised, aga nii suurt muutust nagu, nagu võiks loota praegu. Seadusandlikult kindlasti ei ole. Ja kui me nagu mõtleme, kui suur on, on Hiina riik, Kui palju seal on inimesi, siis noh, meie jaoks on see ilmselt täiesti hoomamatu. Ka kultuurilised muutused on, noh, need, need ütleme siis need protsessid ja, ja need ajad on, on niivõrd palju erinevad meist või terveste Euroopast üldse nii, et noh, me ei kuidas seal võiksid need muutused toimida. Üks asi on ka jälle, mida on hea välja tuua, et ühes piirkonnas keelati kasside korte ja, ja metsloomade söömine nagu kohalikult asandil ära. Et, et võibolla ei ole see nagu väga suur asi välja tuua, aga see on ikkagi ajamärk. Et selliste asjade peale on, on tahetud nagu mõelda ja no, ma, ma täna hommikul veel rääkisin ühe Soome ühiskonna teadlasega nendest Hiina asjadest, kes on seal kaua elanud ja mul tuli meelde, kuidas ta ütles omal ajal, et Hiinas väga tahetakse Mitte jätta muljad kui barbaarsest ühiskonnast, et, et nad ikkagi tahavad selliste kaasa mõtlemistega kaasa minna ja, ja, ja see annab nagu lootust, et, et mingid muutused toimuvad, aga nad tuleb jälle rõhutada, et asi ei ole Hiinas, see on inimkonnas, et, et seal ei ole vahet kas sa pead sigu niimoodi nagu neid peetakse, mis see ei ole tema liigile omane või, või tapad neid tapama tapamajas või on see Hiina wetmark. See on tegelikult sisuliselt ikkagi täpselt üks ja sama asi.
0: Kui positiivse poole peale veel näiteks mõelda et, ja optimistlikke nootidega lõpetada, et milles sa unistad äh, praegu selle vahel?
1: Ma mõtlen vahel ikkagi selle aja peale, mis oli 2005-2006 Eestis ja Euroopas äh, seotud loomadega. Ja ma arvan, et ma olen seda näidet nagu, toonud, et äh, siis me ei teadnud üldse, mis maailm praegu. See ei teadnud. Loomade, veganluse, keskkonna, seisu ja ka inimestes toimuvate positiivse muutuste kohapöölt. Et võibolla siis niimoodi vastata, et ma, ma unistan sellest, et, et inimene üllataks mind. Et toimuks midagi niisugust, mida ma siis niimoodi plaseerunult ei... Ei ütleks, et vaevalt, et toimuks midagi niisugust, mis oleks tõesti üllatav kõikidele neile, kes loomadeste ja keskkonnast hoolivad. üle ma peaks kohe nagu kirja panema, nii et täna on küsimus eest.
0: Suu sooreid tähtsale, Katri Tepersen. Sulle ka. Räägi kõigepealt sellest, et kuidas sul praegu üldse läheb, et käimus on eri olukord juba kuu, aega. Ja sa oled oma elu ümber korraldanud?
2: Mul on siin, täitsa rahulik on, on siin justi isoleerunud ja me kas, kas asja on selles, et, et eestlastena meil on mõne võrra nagu kuidagi veres, et äh, fitist inim, fitist, äh, eemale või, või ütleme nii, et meie see intiimne ruum on väga suur, et, äh, ei ole küll erilist sellist tunnet olnud selle aja vältele, et see olukord mind isiklikult väga palju ahistaks. Aga sama asja, ma usun küll, et, et kui see ükskord läbi saab, siis need esimesed kallistused äh, sõpladega saavad olema kindlasti erilised.
0: Kuidas on eri olukord siin selle poole pealt mõjutanud, et oled siis täiesti nüüd äh, nii-öelda isolatsioonis kuua olnud äh, millised mõtted see tekitanud?
2: No see on kindlasti pannud mõtlema äh, ja, selle üle, et, äh, millise maailma me oleme endale ehitanud ja, ja Kui kuidagi raskesti hoomatavad on, on meie baas vajadused olukorras, kus nad on üli rahuldatud ja nad on olnud üli rahuldatud nii pikka aja vältel, et nad kipuvad meelest ära minema. See on selline klassikaline näide: kui sa oled haige, kui sa oled siis kõik, millele sa suudad mõelda, on see, et oh, oleks ma ainult terve, et tunneks ma ennast ainult hästi. Ja siis, kui need raskemad palaviku päevad on möödas, siis, siis sa hakkadki ühel ommikul ärkama ja tunned, et, et vist on üle küüru saadud. Siis selline positiivse energia laine on kuidagi selline no eriti terav ja hästi tuntav. Aga siis läheb paar päeva mööda ja see hea enesetunne muutub jälle kuidagi isenesest mõistetavaks. Ja sellel hetkel see enam ei, ei tegele üldse sellega, ei teavita endale, et tegelikult kui tänulikult me peaksime olema, et meil on nii palju sellised võimalusi ennast väljendada ja et me elame sellises ühiskonnas, mis võimaldab meil. Tegeleda kõrgemate eeselunidega oma elu edendamises nii öelda. See on üsna teravalt minu mõelest küll praegu äh, selle isolatsiooni äh, olukorras äh, nagu esile tõusnud. Et kui isenesest mõistetavana me oleme võtnud asju, mis tegelikult äh, ei ole isenesest mõistetavad, vaid mille saavutamiseks ja mille alal hoidmiseks on on tegelikult olnud vaja väga palju vaeva näha.
0: siis sellest samast covid 19 -nest. see pärineb ka loomatööstusest, et millised mõtteid on see sinust tekitanud viimastel aegadel?
2: Mingil määral ilmselt, ilmselt saab öelda küll, et loomatööstusest kui no, need ametlikud allikad väidavad, et Et COVID-i näol ikkagi on tegemist mitte siis farmitavate loomade peale esinevast patogeenist, mis inimesele on üle hüpanud. Pigem siis seal Hiinas, Kaukaasias, need nii-öelda wet markets, need märjad turud, kuhu tasitakse kokku väga palju ja täiesti reeglina kontrollimata populatsioonidest: siis erinevaid loomi väga paljutest erinevatest seltsidest, ja, ja see tekitab sellise on taistilise kasvulava kõikide patogenide jaoks. Aga ja kindlasti, kindlasti see sama probleem põhimõtteliselt on, on ka meie intensiivsetes loomafarmides üle maailma. Väga palju erinevaid viiruseid, aga ka igasuguseid siis bakteriaalseid patogene on, on loomafarmidest pärit. Võtakse, et umbes, umbes võibolla kolm-neljandiku võivad olla siis meie suurest liha lihahimust tulenevalt inimesele kandunud.
0: Ja et siis jah, et soonootiliste haiguste selline peamine põhjus ei ole mitte metsloomade tarbimine, vaid loomade tarbimine kui selline. Aga püüaks korra mõelda sellele, et kuidas ja miks me siis teatud liike eelistame süüa ja teisi lihtsalt lemmikutena pidada, et millised kultuurilised mehanismid siin taga on ja, ja kuidas see on kujunenud nii, et noh, vähemalt Eestis me siin ju poera patta ei pane, Hiinas või kuskil mujal on see selline päris viinud tava, eks ju. Samas siin lehma või, või siga või kana süüa, tundub täiesti selline, nii-öelda klormaalne lähenemine, et samas, jah, kassi ja koera ka ei teeks nii.
2: Eks need on suures osas kindlasti kultuurilised erinevused, et, et, et jah, hiinla tundub kassi või koera söömine, ilmselt sama loogiline kui meie jaoks tundub sea või lehma söömine. Aga Me oleme si oleme õnnelikud inimesed selles mõttes, et kliimast tulenevalt kindlasti meie loomine toidulaud on traditsiooniliselt olnud üsna limiteeritud. Me oleme koos ülejäänud, siis kera, või igatahes Euroopaga, siis jäänud nii-öelda truuks või jäänud väga kindlate loomade söömise peale. Hiinasse kindlasti jah, nii ei ole just selle poolest, et kui see tõttu, et Hiinas on. Kindlasti teine kliima, seal on väga-väga-väga palju võib-öelda rikkam või mitmekesisem äh, kultuur ja kindlasti seal on ka tohutult palju laiem äh, selline nii ligipääs erinevatele loomadele, äh, kelle söömist on, on normaliseeritud seal sajandeid.
0: Vaataks sellele temootikale etika perspektiivist, milliseid muresid sa näed ja milliseid võimalike lahendusi sa näed kogu sellel ala. Sõidame siis täiesti metsloomad, nootelised haigused, familoomad ja need haigused, mis täiesti jõuavad, siis viirused, mis jõuavad inimeste. Nii et millised keskkonneidilised valikud siin ees seisavad?
2: No hästi lihtne oleks öelda, et sööme kõik palju vähem loomi või, või hakkame veganiteks. Kas vegan maailmas selliseid, selliseid kriise ei sünniks tõenäoliselt? et oleks noh, noodiliste viiruste või, või teiste patogeenide näol kindlasti oleks vegan maailmas oluliselt rahulikumad lood. Aga, aga parakus on oleks poleks. Väga raske on mõelda lahendustele, kuna me oleme inimkonnana, me oleme liigina siin planeedil ähm, tegelenud nii öelda, ökosüsteemide ja, ja, ja loodusliku tasakaalu siis väär majandamisega nii ulatuslikult juba, et, et mingisuguseid kiireid lahendusi äh, reaalselt esile kutsuda on, on maru keeruline. Ja seda eriti sellistes piirkondades, äh, kus nende märgade turgude või, või siis ka pushmeepi söömine on kõige suurem, ehk siis vaesetes piirkondades Afrikas ja, ja Kaugaasias. Inimeste populatsioonid on kasvanud äh, tohutult suureks et kuidas seda probleemi nüüd hakata kollektiivselt kiiresti lahendama See ongi kõrgete rahvusvaheliste organisatsioonide ja kindlasti suurendatud rahvusvahelise koostöö küsimus. Aga selgeks selle pandeemiaga kindlasti muuseas on, on saanud see, et lokaalsed probleemid võivad väga kiiresti kasvada globaalseteks probleemideks. Seega ma loodan, et, et sellest tuleb eelmainitud organisatsioonidele ja ka valitsustele võibolla esigi korporatsioonidele väga suur siis nagu, alus või motivatsioon selleks, et hakata selliseid lokaalseid või algselt vähemalt lokaalseid probleeme adresseerima samuti globaalselt. Nii et siin võib mõelda Võiks, võiks hakata mõtlema toidu oleku üle siis kindlasti mitte riigipõhiselt isegi mitte piirkonna põhiselt või liidupõhiselt või kontinenti liidu põhiselt, vaid no, me peame hakkama sellest mõtlema globaalselt, inimpõhiselt, planeedipõhiselt, põhiselt. Ja kuna, kuna nagu kriis väga ilusti ilmestab, siis põhikselt lokaalsed probleemid. Võivad, võivad globaliseerunud maailmas väga kiiresti globalistlikuks muutuda. Aga keskkonna eetiliselt no, siin jah, võib välja tuua, jah, just, et looma klubis oli üks huvitav artikkel äh, selle kovidi kohta ja seal väidetegi, et üsna tõruult, et, et praegu oleme me siis eksinud nii-öelda selle lokaalse, globaalse tasakaalu äh, vastu, et meil on. Äh, vaja hakata mõtlema, no, tagumine aeg on hakata mõtlema inimtegevuses siin planeedil just nimelt selle sõnaotses mõttes, et me peame hakkama mõtlema inimtegevusest, mitte Euroopa tegevusest või Saksa tegevusest või Hina tegevusest, sest me oleme globaalse mõõduga liik, me oleme loonud superkooslused Ja, ja nagu näha, need koostused on tohutult volatiilsed, pari kuuga võib selline väike lokaalne haigus haiguspuhang teha teiru peale tervele maailmale. Nii et me peame hakkama jah, mõtlema ühe nii-öelda liigina ja hakkame mõtlema selle peale, mida ja kuidas me jäänud loodusega teeme, millised, millised on niimoodi, Ohutegurid ja miks on minevikus sellised suured inimeste populatsioonide koncentratsioonid alati kaasa toonud erinevaid keskkonnaprobleeme ja kuidas need oma vahel siis nii vastastik mõjutavad üksteist.
0: Päris palju on viimastel aastatel ja nüüd taas meediasse neid uudiseid, et kus on kas see hea katkeks ole siis võetakse lihtsalt kümneid tuhandeid sigu lihtsalt tapetakse ja põletatakse või maetakse maha jaoks või linnukrip kuskil farinides taaskord kümneid sadutuhandeid linde lihtsalt ilma, et nad toiduloole jõuaks no, hävitatakse et nüüd kuidagi inimkond vist näeb seda kõrvalt ka, et, et üks viirus võib hakata ka inimkonda hävitama samamoodi, et lihtsalt no, pole midagi sellist vastu panna
2: just asi ongi selles, et Me oleme hirmusadaptiivsed loomad, et me kohaneme üliruttu, aga see see liiklusohutusest tuntud reegel, et, et silm harjub pimedast valgesse sõites valgega palju kiiremini kui valgest pimedasse sõites pimedaga, et, et see kehtib minu mõelest ka siin, et, et me oleme tehnoloogiliste siis arengute najal suutnud üli kiiresti ühe nii-öelda siis külje sellest, sellest mündist, mille me oleme õhku visanud, väga-väga äh, kauniks ja säravaks viimislada. Äh, ja sellega me oleme väga kiiresti ära harjunud, et inimesed võtavad isenest mõistetavalt sellised asjaolusid, et ma võin iga kell minna poodi ja osta, mida iganes mu süda lustib, või ma võin iga kell osta internetist endale odava lennupileti ja zupol järgmine, järgmise päeva õhtuks teiselt pool maa kera, aga et, et mida toovad kaasa kõik sellised siis no, tehnoloogilistel saavutustel põhinevad mugavused, et nii-öelda see, nii see teine, mündi teine külg, et me, me sellega me nii kiiresti kohaneda ei ole osanud või siis on see olnud lihtsalt nii ebamugav, et, et see nii mingi nii mingisugune selline... selline probleem sellest mündi teisest küljest öö, otseselt ei avaldu ja, ja, ja inimesi nagu kollektiivselt väga kiiresti kõnetama ei hakka, siis seni on seda võimalik ignoreerida. No sest pandeemiad ei ole mitte mingisuguses mõttes uus nähtus, et inimkond on, on, on erinevate pandeemia silmitsi silmid siis eisnud noh, sellest ajast peale, kui, me, kui hakkas mingisugune tõsiselt võetavalt või tõsalt võetavad siviliseerumine et esimesed siis sivilisatsioonid on ju. juba iitsest kreekast ja, ja varemki on teada igasuguseid müstilisi katkehaiguseid mis inimesi on, on teisele poole vaatnud väga kiiresti ja, ja, aga noh, see on lihtsalt ainult üks, üks tahk kui, jah, kui sa lood Kui sa lood mingisuguse uue koosluse, uue keskkonna, siis sa lood tohutult palju uusi seoseid ja uusi, uusi võimalusi. Aga need võimalused ei ole ainult head. Et siin on igasuguseid tagasiside mehanisme, mis pannakse tööle, millest alguses ei pruugi olla teadlikud. See nii kui need ükskord avalduvad. Retrospektiivis me oleme, oleme targad, seni nii, kuni viimasest august liiga kaua aega mööda see ole nii et noh, annaks jumal et see, et see tarkus mille me nüüd saame tõesti paneb meid asjadele väga palju sügavamat järele
0: mõtlema. Kui nüüd mõelda sellele samale COVID-ile ja kogu sellele pandeemiale veel et kuidas panna üldse inimesed omavad tarbimisharjumusi muutma noh osadele on ju tegelikult liha söömine ja selliseks väga tugevaks identiteedi allikaks.
2: Laks väga öelda, et mul on mingi suune ühene vastus Või, või, või selline geniaalne idee, kuidas seda nüüd massiliselt hakata tegema. Aga no, loodus, loodus õpetab, eks? Et, et siis kui see, see, mis praegu toimub, see on meile kõikidele äh, suur, suur koputus ülale. Et, et kuule, jah, et vaata, see ongi siin meie, meie tegevuse tagajärg. Aga see, see lõhe kollektiivse ja individuaalse siis väärtustamise äh, vahel, ei ole ilmselt olnud kunagi nii, nii suur, kui ta täna on, nii, nii kummaline kui see ka ei tunduks et, et mida rohkem inimkond teeb koostööd selles heas mõttes On ju, meil on mingi rahvusvaheline majandussüsteem ja, ja raha liigub ja, ja raha on universaalne keel põhimõtteliselt kõikides maailma riikides, et, et, et nii et see selline kollektiivsus isenesest ju kasvab, aga sellega koos kasvab ka meie siis individuaalsus ja meie isiku põhine siis väärtustamine et, et, et kõigi, Ära, ära kulunud vastus, aga haridus, 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 keskkonnaharidus. Meil on vaja, et inimesed hakkaksid mõtlema oma tegude tagajärgede üle suuremas ja laiemas kontekstis. Meil tegelikult selles mõttes ju valikut ei ole, et, et kui me ei kui me oma ühiskondasid ei kujunda ümber vastama nii-öelda looduslikele seadustele, samadele populatsiooni ja söögi, söömise teostatuse seadustele, nii üritame neid ignoreerida, siis ega need seadused sellepärast kehti, vähem kehtivad ei ole. Lihtsalt järjekordselt keerame oma selja sellele mündi teisele küljele. Aga, aga ja, et, et kuidas konkreetselt inimestele nüüd selgeks teha, et et, et kui ole pane sinna grilli peale mais äkki hoopis või, või, midagi, või midagi taolist. Ja, no et, et, et siin ilma liiklikku ja, ja rahvusvahelise sekkumisete piisava kiirusega või, 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 või ütleme väärik kiirusega muutus esile kutsuda on väga keeruline. Ma tahaks öelda, et mul on mingisugune parem meie on <laughs> vastus sulle.
0: Aga kokkuvõttes, mida sa soovitaksid võib inimestel vaadata või lugeda, et praegu on sellist vaba aega päris paljudel. et Millised oleksid siin soovitused, mida vaadata, lugeda, kuulata?
2: Ma arvan, et ma võiks teha ühe raamatu soovituse küll. Sellegi ei taha kedagi, ei taha kedagi hirmutada, aga Ja, 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 ja hirm võib olla ka selline ta paneb inimese tarduma ja seda, seda tuleb kindlasti vältida aga teisest küllest hirm võib olla ka väga motiveeriv kui, kui meil on veel võimalus aduda et, et meie tegevusest veel sõltub, et tagajärg sõltub veel meie tegevusest nii et ma soovitaks lugeda sellist sellist raamatud nagu David Wallace Welsey, The Uninhabitable Earth siis asustamatu maa mille eelmine aasta siis oma mitme-mitme aasta pikkuse uurimistöö tulemusel kokku kirjutas ja, ja see on, on raamat, mis, mis koondab siis selliseid teaduslike prognoose ja ennustusi ja, ja vaatab siis maailmas käimas olevat kriisi, sest, sest kriis ta ju selgelt et on ähm, erinevaid, kõik võimalik erinevaid äh, siis, äh, aspekte ja nende oma vahelist kausaalsust. Sest, äh, ja miks ma seda soovitan, on just see, et... et Tiesti naivne oleks mõelda, et see, see COVID-pandeemia praegu on kuidagi mingisuguses mõttes eraldi seisav keskkonna kriisist või sellest laiemast, laiemast keskkonna kataklüsmist, mis sisuliselt meie planeedil praegu praegu lahti hakkab vormuma. Et hästi läks, et, et viimasest, viimasest suurest kogu maailma tähelepanu tõmmanud keskkonna, siis see oli küll võrdlemisi regionaalne see korda, aga ma praegu Austraalia siis nendest rekordpõlengutest, mis tegelikult jällegi teadmata viisidel mõjutas, mitte ainult Austraalia elanikonda, aga noh, tegelikult väga suurt osa kogu okeaaniast ja, ja, ja võibolla tulevikuurimused tulevi näitavad, et ka, et ka kogu ülejäänud maailma, et, kuud ei tegelikult vahet, enne kui, enne kui üks lõppes ja teine algas. Ja selliseid, selliseid noh, globaalseid kriise tegelikult hakkab, hakkab inimkond nägema ja nendega silmid siis eisma sisuliselt regulaarselt. Et me, oleme, me oleme liikumas nii-öelda kroonilise hädaolukorra ajastusse ja, ja suur osa nendest hädaolukordadest on, on paraku meie enda esile kutsutud, nagu väga selge on, et, et antud juhul ka COVID. Nii et jah, ma arvan, et see hirm või igatahes mure oma heaolu pärast võib olla üks väga, väga motiveerivaid tegureid me peaksime võimalikult palju koncentreeruma positiivsele ja, ja üksteisega, üksteisega rohkem arvestama ja, 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 ja võimalikult hästi läbi saama sellepärast, et koostöö ja, ja kollektiivne aktsioon, mida praegu maailm kõige rohkem vajab saab toimuda ainult siis, kui, kui inimesed on ühel nõul aga, aga, aga just see, 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 see mure oma tuleviku pärast motiveerib ja paneb inimesi, ma arvan väga-väga tõsiselt järele mõtlema ja, ja võibolla ärgitab ja, ja ajendab neid ka siis nii-öelda fight, fight või good infot jagama. Ja et see raamat selles mõttes on Inhabitable Earth David Wallace-Wells'i kirjutatud raamat. Ma usun, et ta võib olla päris hea, päris hea lugemine, aga seda lugedes säilitame rahu ja, ja üritame olla optimistlikud ja, 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 ja positiivsed, sest ja ma ei vesi kordamast, et nihilismil puudub ellu jäämisväärtus. Meil on vaja siis meeleheitliku optimismi sellel, sellel, sellel uuel ajastul.
0: Võib küsida, mis sulle endale optimismi pakub või annab?
2: No kui sellest samast võibolla laiemast kollektiivsest kontekstist vaadata, siis, siis mulle pakub ja optimismi see kuvalt kui adaptiivsed me oleme, kui suur on inimese potentsiaal tegelikult, et, et ja, suur osa, väga suur osa täna nendest asjadest, mis maailmas täna halvasti on, on, on nii öelda tegemata töö või siis kateraalne kahju, aga meie, meie võime ja omadus väljakutsetele vastu astuda on, on tegelikult väga võimas ja, ja Ja populatsiooni probleem on suur, et inimesi on selgelt liiga palju, aga selles jällegi siin on ka mündi teine külg. Et mida rohkem meid on, seda rohkem on meil, on meil ka häid päid, kes võivad mõelda välja häid lahendusi. Nii et selles mõttes ma olen lootusrikas, aga, aga ma olen ka põhimõtteliselt lootusrikas, sest ja, nagu ma ütlesin, lootus võib viimasena, eks? Me peame olema lootusrikad ja me peame ehitama endale planeedi. Või, 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 või peame oma elu selliseks kujundama siin planeedil, mis, mis hõõruks vähem nende looduslike seaduste vastu.
0: Sellise vahva positiivse noodiga on hea lõpetada. Ma eks ole. Just. Aitäh sulle, Mätjasturaski ja jõudu ja tervist. Sulle ka. Aitäh. Hea looma tähele kuuleja. Nüüd on ka sinu võimalus omapoolselt loomust toetada. Mine kodulehele loomus.ee, kalt toeta ja vaata lähemalt, kuidas saad meile toeks olla. Aitäh sulle ette. Meil on nüüd kuu aega olnud Eestis eri olukord, natuke isegi üle. Maeks Strandberg, kuidas oled sina selle aja jooksul oma eluviisi ümber pidanud sätima?
3: Oi Ja me pere oli valmis selleks juba siis, kui olid esimesed märgid Kiinas, et see asi ei ole paigas ja oligi meil üks mükkene koosolek, kus me mõtlesime, et milline siis see märg peab olema ja mida siis peaks tegema, kui, kui me Euroopas või Ameerikas esimene nagu selline haigusjuhtub väljas poolt Kiinat ette tuleb. Ja küll me arutasime, et äkki peaks siis kuhugi kiiresti veel sõltma. Vaadates järjest Andmeid saime aru, et siin ei ole mitte kuhugi sõita ja kõige kindlamal kodus püsida. Sellise otsuse me ka tegime ja põhimõtteliselt eneseisolatsiooniga teeb ja lõpust ka läksime. Nii et ülejäänu oli siis juba põhimõtteliselt sellise teenustatava asja ära ootamine, et siin ei olnud ühtegi kahtlust. Võtsime ka propageerida, et võimalikult ruttu iseisolatsiooni ja teesid jääksid aga jah. Üks kollektiivne käitumine ei ole alati nii arukas, kui tahaks loota. Nii et oleme üleelanud ja tuleme toime. Tööd on ümber korraldatud, üllatuslikult, et ole kogu see. töö on väga intensiivne, aga tulemuslik,
0: kõik on hästi. Kui nüüd mõelda selle üsna pika perioodi peale, siis milliseid mõtteid on kogu selle viiruse levik maailmas tekitanud? siiaus?
3: Seal on mitmeid asju, ja üllatuslik on loomulikult see, et vaatamata asjaolule, et juba 20. sajandi alguses on kõik võimalike epideemiad, nii kogemused kui ka matemaatiline kirjeldamine olnud üsna edukas. Seda on tehtud siis 19. sajandil valdavalt siis ühet riigi aastaid teadmised pealt kogutud andmete põhjal. Tabab kui epideemi, 21. sajandi alguses ühimesi just kui esimest korda hakatakse tegelema no, sellise peate jooksmisega, püütakse kontrollida protsesse, mille kontrollimisks on vaja lihtsalt teadmisi andmeid ja sihipärast käitumist. Seda peataolekut on muidugi päris kurbaadatab. Teisalt, jälle inimene on adaptiivne ja täna on arvutite rohkem, millele kõigele ühel kogunetakse, koondutakse Ja mis kõige peamine, kaudlased ettevõtted on juba rööbiti juba Wuhanistest päevadest saadik tegelenud nii ravimite kui tõenäoliselt vaktsiinide ehitamisega. Ja ega inimkonnal sellest haigusest muud pääsu ei ole, kui vajalik on vaktsiin. Ja kui see ei õnnestu, siis ravimid. Oma lugu, nagu laste halvatusega oli, mis tegelikult nagu pool sõneb inimesi kummitas
0: enne võivad siin ka hakkama see tegelikult selline peamine teema on sonootilised viirused, et ka see sama COVID-19 on pärit just loomatööstusest. Meiliselt mõteid see sinus tekitab, et need täiesti viimaste aastate, viimaste kümnendite suuremad pandeemiat, epideemiat on tulnud loomatööstusest. Mida see näitab meile?
3: Me ei tea kas tööstusest või lihtsalt sellisest kummalisest See kõik on veel väga lahtine, aga jah, selles osas on õigus, et meil oleks põhjust eusloodusega tunduvalt rohkem distantsi pidada muud et need loodusesse minna ja seal elada ja kõike, mis ette jääb ja kes ette jäävad ära süüa, ei ole mõistlik. Minu teada on üldse kõik võimalik, mis on ootilisi ehk siis loomadelt inimestele kanduda või vaik tõbesid ju inimkondel teada, noh, kõvasti ju tuhanded, ja ei tea neist võib-olla kümmetki detailsemalt või nende lugusid. Ja siit tulebki nagu üks oluline, noh, õpetus või teadmine, et kuna oleme muude elusorganismidega loomadega just väga, väga sarnased, siis neid piire ju viiruse või bakteri või isegi alglooma tasemel, no palju ei ole. Kakud on väga sarnased, kõik on väga sarnased ja see üle hüppe on väga lihtne. Meil on veelindudega ühised aigused, linnuketeks ole, mis on siis kodulindudele üle kandunud. Meil on sigadega ühised haigused, meil on teistega ühised haigused. ja see tuleneb ikkagi sellest samast tehnoloogilisest lähedusest, mida me nende loomadega kahjuks oleme pidanud ja millest lahti saamine oleks väga õigused. Ja siin ongi, et noh, kui öeldakse, et jah, jätööstused ja, ja muud asjad, et need on nagu traditsioonilised tegevused, siis siin on ikkagi põhjust ümber mõelda kogu meie inimkonna siis toidu hankimise viiside, ja sellest ei peaks kuuluma teiste ka hulkaksete selgrooksete loomade. Sõimine, sest kokkupuude üks asi on emotsionaalne ja eetiline aspekt, aga teine asi on ikkagi see sama ühiste haiguste küsimus, millega meil ei ole väga lihtne ja Inimoodi, looma söömise harjumus on tekitanud olukorra, kus maailma majandus on väga mitte meid aastateid või mitte aastakümne tagasi või pat.
0: Tegelikult see kõik viitab ka sellele, et no, inimene on selline üsna kohanev, Tüüp, et kas või see sama koeg olla parantiinis või isolatsioonis kodus ei, ei ole midagi hullu, et tegelikult tundub, et meil oleks inimkonnale vist vaja selliseid uusi narratiive, kuidas edasi minna. Praeguses seisus on pilt üsna tume.
3: Kust otsa pealt vaadata, et teist võib ju öelda, kui vaadata ka üllatuslikult ülimalt rohemeelseks osutunud Euroopa Komissioni juhtkonda, siis ma annaks tegelikult palju optimistlikuma tulevikku vaate. Ja see tuleviku vaade on ikkagi selline, et kui me ütleme, et me soovime nüüd piimanultraalsed käitumist, mis enne kõike tähendab loomulikult kütuste välja vahetamist, süsiniku et kütuselt üle minek kohaste energievoogude ja nende kütuseks muundumise peale võsinikuks näiteks. Siis sellega käib kaasas eru muidki asju selles mõttes, et ega ju inimese mõju õkkusüsteemil ei ole pelk süsihape kaase selle tekitamine. Muidki mõjusid põllumajandus näiteks ulatuslikult, et meil täna on 38% maismaast selle all, et kasvatame taimiloomi ja, ja sellest 38% siis veerand umbes selle all, et kasvatada loomadele, keda me töödame ja tapame ja siis seda siis sööme, kasvatada neile toitu. Nüüd See invasioon, mida on põllumajandus tööstusliku revolutsiooni järgselt tekitanud ökosüsteemidele on meel, et siin ei ole vahet, et me räägime mahe põllumajandusest või siis sellest intensiivpõllumajandusest, Mõlemad on monokultuursed tegevused ökosüsteemis, mis kahjustavad õkosüsteemi terviklikust ja lõppkokkuvõttis inimest. Siin on see koht, kus tegelikult koos selle sama rohepöörtega tuleb ümber mõelda ikkagi ka põhimõtteline küsimus, kuidas me tulevikus kasvatame oma toidu ja seda me tegime reaktorites kasvuhoonet ja see enda juures, et meil tekks reaalne sänds uu loodus ja me suudaksime saavutada lisaks süsihapka ära kaotamisele sellega selle, et kõik looduslikud ökosüsteemide nende võrgustlikud ikkagi järgneva poolepääad jooksul suudaksid taastuda.
0: Milliseid samme näeksid sa, et Eesti võiks praegu ette võtta siin lähimata jooksul praegusest kriisistõpides näiteks?
3: Eesti jaoks mööda pääsmatu on valida see sama ökoloogilise majandusmoodi tee ehk. Itteks mitte toetama põlemküü energeetikat, on me peaksime üles ehitama ääretu kiirusega endale svesiniku tootvad energiasüsteemid, mille sisend tuleb päikmisesti tuulest. Tähendab tohutud investeeringute mahtuse, tähendab tohutud ehituse mahtu, Mis Tegelikult võibki tähendada seda, et mitte Eesti jaoks või Terve Euroopa või ka maailma jaoks, me saame öelda, et terveks inimpõlveks On olemas teadusele, inseneeriale ja tööstusele väljakutsed, sellepärast, et see tuulikute hulk või väikese planeelite hulk, mida peaks tootma nüüd järgmise kümne aasta jooksul selleks, et näelda, see energiapööre teha, asendada kogu umbes 15-20 terawatti võimsuses toimiv näelda, fossiilse energiasüsteem täiesti uuega. Investeeringud on tohutud, see tähendab tuhandete tuulikute tootmist igapäiselt ja ma ei tea, ma ei kõike või, see on väga suur väljakutse. Inimkond on suutelne selliseid väljakutseid vastu võtma ja nende arusele elama ja see on ju tegelikult järgmiste põlvede jaoks uue keskkonna loomine. oskame seda teha, meil on olemas tööstuse planeeramise kogu. Teine asja, mida ma näen, on ikkagi see sama asi, millest juba juttu oli, et me peame oma toidukasvatuse viima ja toidu tootmise viima täiesti uutele alustele. Seda enam et kliimamuutused 20-30 aasta perspektiivis võivad tähendada, et ka täna veel Eestis soodsad mullaolud ja kliimaolud ei proogi anda enam karakteritud saake näiteks juba veerand sajandi pärast mis tähendabki seda, et meil on vaja lisaks sellel, et meil on kommunikatsioonitehnoloogiat, mis nupule vajutades võimaldavad meid hetkelõõnesust saada tegelikult pool maailma enam meil on mobiilsustehnoloogiat, mis põhimõtteliselt nupule vajutades hakkavad meid liigutama ühest teise. Meil on vaja ka tegelikult toidutootmist tehnoloogiat, mis lülitakse inimkonna lahti looduslikust ökosüsteemist, et põhimõtteliselt nupule vajutades hakkaksid tulema valku, rasva, üsivesikud, mineraalaineid ja kõike ja seda siis kondineerites kokku hoidu tootmistehnikada nii, et see oleks sööda, tervisik ja, ja väisi koormuse tõekusüsteemile.
0: Hetkeks on selline üsna raiskav tarbimiskultuur. Vähemalt hetkeks pausi peale mine teha, mis saab edasi, aga kuidas panna inimesed üldse oma tarbimisharjumusi muutma?
3: Kõnealune epideemia on hea õppetud. Me oleme kõik selle soovist, et meie lähedastel oleks hea, et ühiskonna või hea ja keegi ei põheks, aga kannatakse selle suhteselt armii kohsvaigudel. Me oleme ennast tagasi tõmmanud ja üllatuslikult ma arvan, et on kõige suuremat arvi, et on märganud, et igapäine poeskäik ei olegi eluunul jaoks meeldipääsmõttu. On õpitud tegema seda, mida me kogu aeg oleme lubanud, et me teeme. Me oleme rääkinud Eestist ja palju teised riigid ju endast, kui tohutust ei ühiskonnast ja kunagi ei ole e-ühiskonna e funksionaalsust niimoodi testitud. Nüüd õpivad lapsed kodus. Mitte vanemad ei õpi nendega, nad õpivad ise, nad omandavad selle, kuidas kasutada e-õpevahendeid, koosolekuid, organiseeritakse tööd, distantsid, see õnnestub. See seda, et me võime selgelt öelda, et meil on tehtud katse selle kohta, kuidas vähendada oluliselt füüsilise ah, ringisebimise vajadust. Enagi veel meil on tehtud ka tänaseks katse, mis näitab seda, kus on kitsas vaad, milline digitaalne ja digitaalse ühiskonna aspekt vaja veel arendamist ja edendamist. Et see Q2 või tegelikult pikalt kesta või kogemus on väga hea. Pange tähele, mis veel toimub, et selles digitaalses infovahetuses ei ole mitte trükkiajakirjandus või see, mis vahetab informatsiooni, kus me saame teada, millises olukorras me päriselt oleme selle viiruse kontekstis, vaid see on ikkagi see sama internet. See on nagu tohutu hulk informatsiooni, mida me ka viiruse kohta teada saame, ja noh, võib öelda, et seda on ju algusest peale teada olnud, aga täna jõutakse aina selgemalt järjeldusele, et mis aitab majanduskriisist kõige kiiremini välja, ja see on ju sotsiaalne distants, mida me oleme pidanud, hügieen, mida me oleme ka pidanud ja nüüd üllatus-üllatus. Tegelikult me vajame lihtsalt selleks, et oma vajandes uuesti käime tõmata, ei mitte midagi muud kui füüsikalist distantsi, maskide kandmist, nii nagu kogemus on Ja me teame, millised maskid mäskid olema peavad ja põhimõtteliselt, et selle küllati lühikese aja jooksul, ma ütlesin maksimaad, ja 4 kuu jooksul on kogu maatsivilikatsioon omendama toskuse, kuidas esimeses jääkus selle viibusega toimub. Ja jah, hukkunud on tohutul kulgalt, neid tuleb veel, aga õppimine ongi sest osas kulukas ja kurvat kulukas.
0: Kui nutikas oleks nüüd pärast seda kriisi jätkates kasvule orienteeritud majandusega business as usual?
3: Väga halb. Oleks see tee seda enam, et me oleme näinud, kuidas probleemi tekkimisel oleks valmis jagama rahalisi vahendeid, neid tekitama ja jagama, ja ei sõlmi uusi kokkuleppeid. Ehk et majandus peaks taastuma, õigem mitte taastuma, vaid välja tulema uue väljakutsega, ja see ongi nimelt see, kui meil täna. No, Kõrval poikena no, on et maailmas on ju umbes 6 triljoni polveri väärtuses ettevõtete varasid, mis siis tegelevad otseselt süsiniku muundamisega energiaks ja materjalideks. Nende varade raamatupidamisväärtus on umbes 6 triljonit ja selle taastamisväärtus on noh kordi üle, kuna varad on ju amortiseerunud, nagu me teame, et nad oleksid võimalikult kasumlikud. 30 triljonit on vaja selleks, et täiesti uus majandus üleseritada, täiesti uutel alustel. Siis see ongi see peamine väljakutse, et kui täna ütlevad keskpangad, et nad on valmis anda kede, sularaha ja nad on valmis lubama ketspankadel ja investeerimispankadel osta võlakirju ettevõtete ja riikide omilt, no sellel ju raharingus põhinebki et kui näiteks... Minul on raha vaja ja mina olen pank, siis mina peaksin sinule välja andma mingi laenu ja sina lubad selle laenu maksta ja selle lubaduse peale, et sa maksad selle laenu, tegelikult minul on täna kasutada käib raha. See on nagu pankhanduse aluks ringkäendus või ringmajandus juba, mis toineb rahandusest. Ongi võimalik üles ehitada täiesti uus majandus, täiesti uued näelda suhted ja mis on peamine? Me ei saa peaks ühelgi moel kritiseerima neid näelda omanike, kes on tegelikult süsiniku majandusega ja põhimõtteliselt nii kui me tagant tegelikult on teinud seda täiesti legitiimselt ja nüüd on väljakutse selles, et kuidas saavutada olukord, et neil oleks võimalus oma näelda kapiteali ühjeta. Tagasi tõmmata süsinikumahutas tegevus ja kuidas ühiskond lepib sellega, ja riigid lepivad sellega ja valijad lepivad sellega, et neile inimestele antakse uus võimalus meie kõigi jaoks. Mitte neid ei karistata, vaid öeldakse, et te olete kapitalistid, tehke palun see oma oskuste piiresse ja uus majandus, uuesti ehitage üles selliselt moodi. Aga võtke meid ka kuidagi moodi osaliseks ja hüljake see vana tehnoloogia. See on psühholoogiliselt kõige keerulisem moment, mis on kõikide valitsuste eest, kõikide valijate eest ja mis võib tekitada väga palju paksu veerid. Nürnbergi protsess ja Marshalli plaad oli selles mõttes lihtne. Kõik teadsid, et natsid on halvad, osad näiselt koodiosat, kõist tõtti vangi, kõik said nagu oma näelda lepituse. Ja praegu selle hetkel on see olukord keerult sellepärast, et kes ei tahaks näha, et Sandor Liive või Hando Sutter näiteks vangi lähevad sellest, et nad on ühtinud põleki
0: Suur-suur tänu sulle, Mark Strandberg nende mõtete eest. Tänases saates jagasid oma vaateid loomaõiguslane ja aktivist Kadri Tapperson, keskkonäitik ja loomuse liige Matja Sturowski ja Tallinna energiaagentuuri ekspert Maarek Strandberg. Mina olen saateõht Sven Paulus. Jälgige meid ka Facebooki loomade lehel, seniks aga soovin kõigile ilusat kevadet ja tugevat tervist ning jääme kuulmiseni. mm -hmm.